0: Salut. Bun găsit la Yes You Can, un podcast despre voluntariat, CSR și tot ceea ce înseamnă mediul ONG. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Acesta este episodul 52, care face parte din seria de podcasturi Generation Talks, serie susținută de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Eu sunt Cosmin Bărzan și l-am coechipier pe Ciprian Lepădat în această ediție. Astăzi o avem invitată pe Dana Papadima, care este... Director educațional a Evenor College și om cu ștate vechi în ale educației, și aș zice eu, fără, fără să-mi fie teamă că greșesc, cu un profesionist în zona de educație. Bun venit, Dana!
1: Păi bine v-am găsit pe amândoi, și pe restul care sper să fie atrași de ce urmează să vorbim, să depunem acum. Mulțumesc de apreciere, Le se datorează în primul rând timpului care a acoperit câteva etape ale vârstei cu întâlniri cu educația
0: care întâlnire cu educația când a început și cum a fost această alipire
1: a început oribil în sensul că eu fiind acum o mie de ani elev rebel mi-am dorit să fac orice altceva în viață decât să fiu profesoară sau educator în general a continuat în facultate când am făcut stagiu de predat limba română prin diverse școli bucureștene unde niște indivizi nu ne-au călăuzit și ne-au lăsat în ghearele copiilor actiați de plăcere, nu știam ce să facem cu ei, nu știam să predăm nu știam niciun fel de metodă rezultatul a fost catastrofal din nou ne-a viața după facultate în stagiatura obligatorie, că odată cu anul în care am absolvit s-au închis orașele mari și în ciuda mediilor astronomice ne-am trezit parașutați în diverse colțuri eu am ajuns fiind pe vremea aceea brașoveancă la 50 de kilometri de Brașov într-un sat 100% maghiar numit Cernatul de Sus, unde eram singura româncă. E clar că era nevoie să învăț maghiară ca să pot să-mi fac meseria și pot să spun acum, după atâta vreme, că cei trei ani de stagiatură au fost fabuloși. Am cunoscut o lume despre care se ziceau lucruri neadevărate, o lume foarte tolerantă, o lume iubitoare, o lume foarte gospodară și așa a început totul.
2: Când vorbim despre educație în secolul 21 vorbi despre România și dorința cel puțin a prietenilor mei de a avea copii mai buni, mai educați, măcar emoțional echilibrați, inclusiv cu ajutor de la sistemul național de educație sau de la școlile private cum se vede astăzi viitorul și prin prisma trecutului, dar foarte mult prin prisma prezentului și nu mă refer aici la partea de pandemie, care a schimbat foarte multe. Vorbim acum despre concepte și despre cum văd elevii, cum se manifeste elevii față de educație astăzi în secolul 21.
1: Da, generoasă sugestie am să mă autoplagiez puțin dar măcar pe mine îmi aduc aminte exact că acum o lună eram la Sinaia, am fost invitată la conferințele TED Talk de la Sinaia și a trebuit să țin oamenii ea în priză vreo 17 minute cu o temă legată de educație. Și am plecat de la următoarea, următoarea statistică, nu e deloc vorba de ceva umflat, care circulă de mulți ani în zona teoriei educației și anume cât are impact școala, adică învățământul formal, asupra uh, unui tânăr. Uh, când am aflat de rezultatul ăsta, împreună cu mai mulți colegi, ne-am deprimat o vreme, pentru că uh, Impactul școlii este între 15% și 20%. Când te gândești câte eforturi faci și cât de mult te pregătești și cât de multe dorințe îți pui, efortul pare disproporționat. Impactul pe care îl are familia este de 40%. Mai departe, vreo 30% are anturajul. Înțelegeți ce vreți în asta, inclusiv colegii de uh, jocuri online din toate continentele sunt anturaj și restul de cam 10%, uh, mass media, poate și cărțile, încă nu mi-e foarte clar. Cu alte cuvinte, socoteala mi se pare destul de aritmetică și de simplă. Dacă școala, împreună cu familia, cu puțin noroc și anturajul, găsesc un limbaj comun și un mesaj comun, atunci se poate produce o schimbare. Dacă mesajele noastre nu se intersectează și din contră sunt paralele și sunt contradictorii, atunci nu bine. De aceea, după atâta vreme, pot să vă spun că mi se pare uh, absolut esențială comunicarea cu școala pentru a, zic așa, făuri o comunitate educațională în care școala este triggerul principal. Adică, pe scurt, 40 plus 20 e mai mult decât 20 de unul singur. Alergăm pe pistă.
0: Ce ar trebui să facă în cazul acesta școala pentru a deveni triggerul principal? Ce schimbări ar, s-ar, ar trebui produse?
1: Uh-huh. Acolo unde sunt eu de vreo 12 ani, îndrăznesc să sper, să cred că s-au produs aceste schimbări, pentru că încetul cu încetul n-a fost ușor, ne-am aliniat părinții. la, nu știu, viziunea noastră și mai mult decât să-i aliniem, ne-am asociat cu ei în așa fel încât în ultimul an, cot la cot oamenii din școală, cu elevii cu toți elevii și cu părinții o parte dintre părinți și ne-a avut timp și dispoziție, s-a lucrat la un plan strategic pe 10 ani pentru că noi și aici nu e vorba de diferența între privat și public și alte lucruri de felul ăsta, atâta vreme cât nu îi ai alături și nu știu către ce merg în următorii 5-10 ani, nu știu care sunt, spre ce profil de absolvent ne, ne, ne îndreptăm și încredințează exact ca într-un servis copilul gata să fie depanat și spălat și adus acasă, nu faci mare lucru. În momentul în care îi ai alături și ei cum să spun, în mod activ, dar nu submisiv din niciun fel de parte, că un parteneriat absolut ok și agreabil, poți să duci lucrurile, poți să miști lucrurile cu acești copii. Și, bineînțeles, pe ei copiii trebuie să-i alături. Fără vorbe mari, cam asta se întâmplă. La nivel macro, nu pot să spun că nu trăiesc cu un optimism ieșit din comun, legat de felul în care se dezvoltă în zona educațională această țară, au fost câteva momente de speranță. Ele s-au cam dus de vreo 10 ani încoace, de speranță macro. Și cred, tot ce a mai rămas bun, cred în ce se cheamă educația la firul ierbi, educația prin modele, indiferent de unde vin ele, de la ONG-uri dedicate, de la foarte multe ONG-uri în care sunt tineri implicați, Coaliția pentru Educație și chestii de felul ăsta sau de la școli care pot să fie pilot. Cumva întâmplător chiar pe modelul în care s-a întâmplat în Finlanda când nu a fost o voce de la centru care să dicteze o viziune, ci toată povestea asta a plecat de la firul ierbii sau algheții de la câteva mii de școli din Finlanda. Așa s-a făcut reforma.
2: Eu sunt implicat în Sistemul Național de Educație prin proiecte pe care le realizez și am sesizat că, mai ales în ultimii doi ani, s-a vorbit foarte mult despre modelul finlandez în România. S-a vorbit despre, foarte mult despre avantaje, mai puțin despre dezavantaje. Noi, ca și România avem tendința asta să vedem doar lucrurile bune din afară, nu să vedem și lucrurile mai puțin bune. Credeți că modelul finlandez este un model pe care România ar trebui să-l îmbrățișeze cu putere?
1: Nu. E un model dezirabil. Din știința mea și mă pot baza pe aceste cunoștințe, modelul finlandez e un model pansocial. El nu a venit, repet, de la o voce care să comande. Este un tip de comportament, de atitudine față de viață, de filozofia vieții pe care l-a îmbrățișat întreaga societate de mult educația nu o face numai învățătorul la clasă. Educația o face pădurarul care îți arată ce specii trebuie să respecti, ce o face vatmanul de tramvai. În momentul în care te îndeamnă cum să intri ca lumea într-un vagon de tramvai, o continuă părinții, o continuă bunicii. Iar Finlanda este o țară eminamente educațională. Nu e un model perfect. Dacă ar fi totul perfect, n-am avea la adolescenți Cazuri grave de depresie și de alcoolism, a 14-15 ani, deci undeva el se întrerupe. Dar, ce am văzut și din ce am citit, e un model dezirabil. Nu cred că, nu-l văd foarte tare potrivit pentru societatea românească în care nu văd o coerență socială foarte mare la nivelul instituțiilor, asemenilor, a celor mai nu știu, atomizate forme de instituție nu nu văd atâta, atâta coerență ca în țările din Extrem Orient și în Finlanda.
0: Cu anii în urmă, pe vremea când activai la editura Humanitas, ai înființat departamentul educațional al editurii, care la un moment dat a devenit o editură de sine stătătoare, Humanitas Educațional. Cum s-a întâmplat acest lucru și uh, ai considerat-o ca pe un, un pionierat, era evident că era, dar uh, ca pe o provocare, ca pe o realizare, uh, care a fost uh, mecanismul uh, existenței începutului existenței acestei uh, edituri care a da, fost?
1: Uh... Com... Continu cu cuvântul pionierat, ceva ce îmi place foarte tare, da, să încep lucruri. Asta nu înseamnă că nu-mi place să le termin. Da, îmi place foarte mult să încep. Ce fac acum la școala asta, a plecat dintr-un pionierat. Uh, mi-a plăcut foarte mult ideea, habar n-aveam despre ce este vorba. Uh, uh, ocazia și nu cauza a fost proiectul Băncii Mondiale, care și-a propus uh, într-un, nu știu, un proiect de... De, de mare, nu știu, generozitate să ajute țările în curs de dezvoltare prin împrumuturi extrem de, de, fa- extrem de benefice. Să dezvolte cartea școlară. Pe vremea aceea, prin 96-97, exista încă manual unic făcut de editura didactică și pedagogică și niciun fel de alte încercări de materiale complementare decât două, trei uh, veșnice teste pentru examene. atunci un grup de editori s-au gândit la să să dezvolte linia asta interesantă, financiar generoasă uh, și cu foarte multe posibilități de, de a merge mai departe. Uh, am intrat și noi în povestea asta. Eu inițial eram o uh, orchestră, după care editura a crescut, s-a transformat într o mini corporație și timp de 10 ani am produs uh, Mândria mea personală, alături de altele, cele mai, zic, revoluționare manuale, blamat numite alternative, erau manuale pur și simplu și pentru câteva serii chiar sunt foarte mândră, pentru seriile de română, de istorie, de limba franceză, de geografie, adică în general humanities, că așa s-a întâmplat, cultură civică, da. Odată cu anii 2000, industria asta a, a decăzut, tot de la minister s-a tras povestea asta, editorii de manual au fost considerați niște rechini capitaliști feroce ai îmbogățirilor nemeritate. Vreau să vă spun că se muncește enorm pentru manual și lucrurile au intrat în, în decădere finanțarea a fost din ce în ce mai precară și până la urmă multe dintre editurile prestigioase și-au schimbat domeniul uh, cum a educațional s-a închis dar mândria mea pe mai departe a fost că majoritatea oamenilor pe care i-am format s-au mutat la o altă editură și fac treabă foarte bună în continuare
2: Manualul este o piatră foarte importantă pentru educație, pentru tot sistemul de educație și în special, așa cum am văzut eu, pentru elev când dorește să repete materia pe care o are de învățat sau și dorește să-și aducă aminte materia. Dar, în același timp, sistemul educațional are multe astfel de cărămizi la, la baza lui, unele mai noi, unele mai puțin noi, unele mai stabile, unele mai puțin stabile. Dacă că vorbim astăzi despre educație, despre educație despre, de viito, de, de, a viitorului, despre sustenabilitate și dezvoltare durabilă. Dacă ați avea o baghetă magică care ar avea puterea să schimbe trei elemente, să îmbunătățească trei elemente, să facă să dispară trei elemente ale Sistemului Național de Educație, care ar fi acelea?
1: Locul întâi profesorii, adică pregătirea profesorilor, specializarea acestei categorii profesionale rămasă undeva între lumii este, este vital și asta lăsând la o parte Finlanda și felul în care sunt valorizați profesorii în Finlanda sau în extrem orient și nu numai prin salarizare ci prin recunoaștere socială prin demnitatea meseriei aș face foarte mult, aș începe cu formarea de profesori pe toate. cu această meserie numit profesor, nu specialist în geografie care predă și care poate să aibă trei doctorate, dar nu are schilsurile Doi, evident, o dorință enunțată de foarte multe voci, ridicarea școlilor din zonele defavorizate prin orice fel de mijloc, exemplu, cum este Teacher for Romania și câteva alte entități de genul Salvați Copii și așa mai departe a face foarte mult pentru că este de o nedreptate flagrantă abandonul școlar de lăsarea instituțiilor lăsarea acestor copii în paragină mai importantă sau mai gravă decât lăsarea școlilor în paragină sunt copii în zone defavorizate în zone locuite de oameni de etnie romă Copii spirit, copii foarte inteligenți, că au o inteligență nativă și rezolvă probleme care mie ca matur mi-ar da mult de furcă, sunt lăsați de izbeliște. Deci asta ar fi al doilea lucru, după ce avem profesori buni. Da, Și trei, aș lucra foarte mult la o viziune națională în legătură cu profilul unui absolvent. Noi ca țară, bine, lăsăm la parte că proiectul de țară pentru educație este enunțat dată pe an și se schimbă cu fiecare ministru, m-aș gândi foarte mult ca țară, nu știu, cu o sumă de, nu știu, de oameni specializați cu un an, doi de pregătire la ce fel de absolvent îmi doresc. Dar ce trebuie să știe un tânăr la 18 ani sau ce trebuie să știe să facă? Sau cum să fie? O persoană de caracter pe cultura asta de extracție umanistă în care să crea în bine, frumos și adevăr, un tehnician, un rezolvitor de probleme, un informatician, cum trebuie să arate el, ce trebuie să știe. Uh, mie mi se pare că chestiile astea sunt lăsate la voia întâmplării și dacă avem un liceu bun, gen laser, ceva, ceva iese, dacă avem o școală, nu știu de care, uh, ies copii la voia întâmplării. Deci, uh, astea sunt cele trei ca să le rezum. Calitatea profesorilor, uh, diminuarea diferențelor între școli bănoase și școli care nu prea mai există și Profilul absolventului.
2: Pentru a continua și a pune un punct pe ei, ce faceți pentru profesorii de la, din școala noastră? Cum îi scoateți și îi puneți pe tapet, ca să spun așa, valorizați?
1: Da, cred că ne reușește treaba asta, ne-a reușit dintotdeauna, cu orice fel de risc, riscul de a avea program încărcat, destul de încărcat pentru că orele trebuie pregătite cred foarte mult în întâlnirile de branșă, deci nu în ședințe, dar întâlnirile pe chestii aici, cum se cheamă pe an de învățământ, întâlniri pe discipline, ce se cheamă catedrele întâlniri în diversele structuri ale școlii întâlnirile astea nu sunt numai niște întruniri care pleacă de la o agenda, se termină într-o minută. Se discută foarte mult meserie. După aceea, cred foarte mult în formarea pe fiecare disciplină a profesorului. Noi suntem ca să zic așa, pe jumătate internaționali. Cursurile pe care cu cost sau contra cost sau unele gratuite pe care le oferă aceste entități numite, nu știu, specializarea Cambridge, examenele respective, cursurile oferite de instituțiile internaționale din care facem parte, cum este BSO, British School Overseas, sunt excepționale, ți-ar trebui două, trei vieți ca să poți să le faci cât mai multe și să te ce mai facem? Îi lăsăm să discute între ei Intră la ore și nu, Intratul la ore nu înseamnă inspecție și nu înseamnă control Înseamnă să schimbi experiențe și metode Ne preocupă foarte tare copiii Și de foarte multe ori până și în pauză Stăm de vorbă despre o situație, un caz, fericit, nefericit Și așa mai departe Ne interesează foarte mult, se poartă acum cuvântul well-being nu spune mare lucru, pentru că pentru foarte mulți dintre noi, well-being înseamnă să stau acasă, să fac ce vreau. Deci poate nu așa, ci mai degrabă starea lor de bine când sunt la școală, să aibă condiții bune, să fie bine remunerați, să aibă transport asigurat, o școală luminoasă și resurse aproape nelimitate. Asta facem noi pentru profesori.
0: Și elevii. În unde sunt cum se integrează în această ecuație uh, am văzut sunt la din... mijloc
1: cu aceste piramide <laughs> <laughs> nu, acestui triunghi, da, școală mm-hmm. adică profesori uh, și părinți ei sunt la mijloc da. vreau vreau parte, să... parte interesantă a,
0: a triunghiului vreau să remarc că am, am văzut uh, pe pagina ta de Facebook uh, postări uh, unde uh, elevii sunt foarte uh, bucuroși și pare așa o relație foarte armonioasă cu cadrele didactice. Care este secretul unei astfel de relații?
1: Să știi care e media lucrurilor, să știi unde să te oprești și să știi de unde să pornești o relație. Noi nu suntem prieteni Prietenii s în afară, nici măcar cu colegii. Nu suntem prieteni. Prietenii e un alt cuvânt. A avea o relație de armonie înseamnă să mergi spre celălalt, dar, repet, la un dat să te oprești. O relație armonioasă este una autentică. Ea nu se poate mima. Copia au un fler extraordinar în a devoala ipocrizia sau abureala sau flatarea degeaba îi spui tu un zâmbet fals că e deștept și frumos pentru că el știe foarte bine că tu vrei să te pui bine în ghilimele cu el și atunci nu e ok mm. uh, e un cuvânt foarte general cu relația autentic, dar altul nu vine. Relația autentice înseamnă când el are încredere în tine. Da? Când tu uh, ești drept, ferm și blând, dar ferm. Da? Uh, și copiii, toți copiii și studenții cei mai rebeli uh, ascultă în sensul nu acela de deci, supunere, uh-huh. dar ascultă și se lasă formați de persoane ferme. Deci acea limbă, nu știu cum să spun, acea șovăială între fermitate și blândețe. Cine o reușește, bravo lui. Nu toată lumea.
2: Vorbim despre tine și viitorul lor. O piatră la temelia educației stă cititul. Cititul, informații noi, intrarea într-o zonă imaginară pentru dezvoltarea imaginației, pentru a face alte identificări de legături dintre obiecte pe care nu le-am văzut până acum. Cum stăm cu cititul astăzi la tineri? Cum se vede viitorul prin această lupă a cititului?
1: Zic că e o coincidență că aseară, aseară la, într-un loc foarte frumos din București, în centru, nu la noi la școală, am avut o întâlnire de seară cu vreo 20 de părinți și am vorbit despre lectură. Așa ca să încălzim puțin clubul de carte pe care îl conduc de vreo patru ani, clubul de carte Avenor, unde ne vedem o dată pe lună, mămici, din păcate foarte puțin tătici, și discutăm o carte, o carte de beletristică pe care o votăm într-un grup închis de Facebook și o discutăm foarte serios, la un pahar de vorbă, când îi vine vreme. Și în ideea că începem din nou clubul nostru, aseară am făcut o reuniune în care am vorbit despre copiii noștri, cum facem, sau dacă facem, sau ce facem, sau ce nu facem, ca ei să citească. Părinții participanți erau cititori, ne spun, frenetici, deși sunt persoane foarte ocupate și au joburi solicitante. Titlurile pe care le-am Denunțat aseară și pe preferințele Sunt de cea mai bună calitate Ce să spun A unor oameni care deși n-au făcut filologie Știu mult mai multe decât filologi Și interesul lor Îngrijorarea, evident că Copiii citesc mai puțin Decât citeam noi Și am Nu știu, baleiat puțin pe tema asta Nu citesc Mai puțin, citesc tot felul de chestii Uh, a citi pe social media este tot lectura, a citi un panou publicitar este tot lectură, nu citiți că uh, poate la fel de mult cărți, pentru că noi nu aveam altceva de făcut. Uh, doi, uh, viteza este... Una dintre valorile lor Totul trebuie să fie petrecut în viteză Și dacă se poate și simultan noi e, gr- noi e mai greu să înțelegem treaba asta Cum rumegăm o carte Cum o citim și altfel decât cantitativ Să bifăm cele cinci pagini Că altfel ne ceartă mama și așa mai departe Cum reușim să ne punem în pielea lor Au atâtea atracții da? Au atâtea chestii Pe care noi nu le-am visat Atâtea nu numai gadget Dar și, nu știu, filme ju- o, o sumedenie cum facem să nu ne punem totuși, cu totul și cu totul la dispoziția metehnelor lor care sunt bine, ok, dacă eu am un joc video cartea pe care o, mi-o dai să o citesc trebuie să fie un fel de joc video cu litere, nu merge nici așa, nici așa. pentru că cum spuneai, împrietenirea cu de la mari clasici până la autor contemporan de valoare nu înseamnă numai o obligație sunt lucruri care te formează pe dinăuntru care te fac să Nu știu, scultivi, spiritul analitic, introspecția, capacitatea de empatie, toate lucrurile astea sunt vitale pentru câtă vreme noi o să fim oameni și nu mai știu eu ce Dumnezeu de cyborgi, da? Și o facem în fel și chip. Există Cartea Lunii, la școala noastră, la orice fel de nivel, Uh, există împretenirea treptată cu lectura că dacă îi trântești un creangă dublat de un sadoveanu l-ai pierdut, m-ai pierdut și pe mine când eram mică și rău am făcut că am citit la, în clasa a doua a creangă și ne-am citit în anul de facultate dar uh, una de la ei una de la noi, mi-aduc aminte că am făcut un fel de târg uh, cu ei, un târg uh, totul e tranzacțional în lumea asta uh, bine, eu citesc jocurile foamei care, by de e o carte foarte bună și se purta grozav filmul și au citeau toată lumea, cu jocurile foamei în școală dar voi citiți cireșari și au citit cireșarii trei sferturi din clasă și le-a plăcut foarte tare așa, deci, tranzacționând și în speranța că îi ducem undeva unde vor fi mai luminați da, poate nu mai nu mai știu, mai bogați poate nu mai șmecheri poate nu mai descurcăresc, dar mai bogați mai luminați
0: Există uh, cărțile evocați ceresarii, mi-am amintit că cu câtă plăcere uh, așteptam mai degrabă vacanța pentru a citi altceva decât trebuia la, la școală uh, și uh, mă întrebam dacă uh, acum cărțile acelea ale copilăriei mele, uh, mai sunt căutate, adică mai sunt reditate, oare mai merg tinerii de astăzi la bibliotecă sau există variante electronice ale acestor Există corți? variante
1: electronice, puțin mai merg la biblioteci de asta și bibliotecile publice nu se simt foarte bine. Eu am văzut liste, nenumărate liste de lecturi suplimentare pe la alte școli care seamănă supărător de mult cu ce citeam eu acum o mie de ani, deci nu e ok. Nu e ok, nu putem să-i lăsăm așa pironiți într-o lume arhaică și așa mai departe, pentru că nu e lumea lor. Pe de o parte, pe de altă parte niște valori clasice și texte frumoase, texte dificile vor nobila pe oricine. Să eu aș opera ca de obicei arta compromisului între valori clasice și e, lucruri de valoare din scoase de autor contemporan, români și universali, în, în egală măsură. Aș mai peria puțin naționalismul ăsta șubred, noi suntem cu pământului și poeți naționali și așa mai departe, că de sus din cosmos lucrurile se văd altfel. L-aș altfel pe Eminescu decât să-l restignesc între clișee, lor le place eu fac de pildă cu elevii mei de liceu luceafărul, la clasa a 10-a elevii mei de liceu nu sunt obligați să facă limba română ei fac liceu Cambridge care are cu totul altă formă de examinare și alt curriculum ei fac limba română pentru că ei sunt români 90 și ceva la sută și atunci e păcat să nu știe câte ceva despre cultura lor identitară. Și vreau să spun că le place Eminescu, dar nu ajungem în analize stilistice subtile. Le place povestea, le place mesajul, le place filozofia din spate. De se poate?
2: Când vorbim despre educație durabilă, vorbim despre partea de schimbări educaționale pentru comunitățile defavorizate, din punctul meu de vedere în România, nu sunt toate la țară, sunt multe și în oraș. Când vorbim despre creșterea în zona industrială și conștientizarea de schimbărilor climatice, cum credeți că ar trebui ca mesajul să fie transpus către tineri, astfel încât ei să conștientizeze ce trebuie să facă, la ce vor participa în următorii ani și să pună umărul pentru acest lucru?
1: poate păi că știți și voi că ați fost prin școli nu neapărat copiii din școala mea care să și o școală atipică pentru că presupune un anumit nivel social, material al familiilor, dar foarte mulți copii cu care stau de vorbă din multe, multe straturi sociale sunt mult mai preocupați de mediu decât noi. Ei știu foarte de mediu însemnând sănătatea mediului, însemnând animalele care sunt în risc, însemnând încălzirea globală, pădurile care ard, gunoaiele care nu se strâng și nu se separă și așa mai departe. Cred că ei ne-ar putea ajuta mai mult decât să-i ajutăm noi pe ei, pentru că sunt mult mai, vin numai cuvinte englezești, sunt, sunt mult mai atenți la, la semnalele astea decât suntem noi. Noi o facem așa, tot gospodărește. Astăzi facem cu, nu știu, educa- ecologică, mergem în pădure și colegi trei gunoaie. Unde? Pe, pe ce se suprapune această acțiune? E un plan mai larg? Deci mi se pare că față de zona de lectură unde am niște îndoieli legate de viitor, în ce se cheamă conștiința ecologică, conștiința mediului, tinerii sunt foarte ok și tu știi că lucrez cu tineri și vezi cât sunt de uh, activi, cât sunt de și de, și se de se implica. implicați. da. Uh, Deci nu numai cei de la noi la școală Sunt mult mai mult speranțe pentru copii și tineri Decât pentru adulții De peste 20 și ceva de ani Care știm și noi ce fac Că vedem cu ochiul liber
0: În această notă Și pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre Ce le putem Transmite tinerilor Pentru a fi Implicați în în Activități Care țin de de uh, cetățenie activă, de uh, a deveni uh, conștienți de uh, lumea în care
1: trăiesc. Asta e tare greu. <laughs> tare <laughs> greu, că sună slogan uh, uh pentru că am fost dat mesajul, mesagerul, ca așa a fost, a fost să fie, mesagerul echilibrului, le-aș pune tinerilor de orice fel de așa să țină un echilibru între chestiile faine pe care le-au învățat de la lor, de la școală, de la înaintași și chestiile pe care și le propun. Cu alte cuvinte, să fie foarte curajoși și foarte liberi da? cu această încărcătură, cu acest bagaj care îți dă un, o cu totul altă pondere și o cu totul altă idee de libertate. Asta ar fi pentru mine, echilibru.
0: Mulțumim, mulțumim, Dana, pentru prezență. În această notă și noi le transmitem spectatorilor noștri să fie parte a generației de acțiune. Pe curând!